0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N und heute geht es um Blockchain. Ich bin auf einer Konferenz von SAP und ähm, ich möchte hier herausfinden, was von Blockchain nach dem Hype eigentlich übrig geblieben ist und ähm, ob es Blockchain eigentlich mittlerweile in die Industrie geschafft hat. Ich habe mir dafür auf der Konferenz einen Interviewpartner ergattert und zwar Thorsten Zube, den Blockchain-Chef von SAP. Hallo Thorsten.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Thorsten, hast du Lust, dich kurz vorzustellen und zu sagen, woran du gerade arbeitest und was so die aktuellen Punkte auf deiner Agenda sind?
2: Sehr gerne. Ja, Thorsten Zube, ich leite das globale Blockchain-Team der SAP, sein Teil des Innovation Center Networks, wo wir uns sogenannte Emerging Technologies anschauen, versuchen zu bewerten, welche Signifikant, sie haben, wo sie Mehrwert äh, gerade im Enterprise-Bereich stiften können und wie wir sie entsprechend dann für die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, äh, äh, einsetzen können.
1: Okay, ähm, bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, ähm, nochmal eine etwas leichtere Frage. Hast du heute Morgen schon die Kryptokurse gecheckt? Nein, habe ich nicht, mache ich eigentlich auch nie. Hast du da gerade kein Eisen im Feuer, äh, ja. ob das du aufpassen müsstest? <lacht> ich habe, äh, das glaubt bei mir zwar nie,
2: aber ich hatte noch nie welche und habe auch zurzeit
1: keine. Okay. Du sagtest gerade Emerging Technology, wie kann man sich das vorstellen, schaust du dann einfach, was gerade so unterwegs ist und wie das zum SAP Portfolio passen würde oder?
2: Ja ganz genau, also wir jetzt unser Team im Besonderen schaut eben auf die Blockchain als solches und was uns immer sehr stark interessiert ist eben die Technologie hinten dran, deswegen eben auch zu deiner Frage gerade die Kurse an sich, damit befassen wir uns nicht so sehr, sondern die Technologie, die hinter Bitcoin beispielsweise steht, also die Blockchain, und was wir eben immer versuchen, ist zu verstehen, was, ähm, ich nenne es immer ganz gern, eine Technologie inspiriert. Also welche neue Möglichkeiten sie ähm, uns gibt, ähm, die uns helfen kann, im, ich sage mal wahren Leben oder im, im, im Unternehmensbereich, dann ähm, Probleme oder Problemstellungen ähm, anders zu lösen, wie wir sie bislang eben gewohnt waren.
1: Was war so das letzte spannendste
2: Ding, was du entdeckt hast? Ähm, in Bezug auf Blockchain, also ja. als welches? Ähm, die, die Faszination als solches im Allgemeinen, glaube ich, ähm, wo ich das erste Mal Blockchain verstanden habe und die Technologie als solches, die Vorstellung, dass ich eben Informationen in einer anderen Art und Weise ähm, mit Geschäftspartnern oder auch mit Partnern oder auch mit Personen als solches äh, teilen kann, dass ich nicht mehr hinterfragen muss, von wem ist eine Information weil im Endeffekt geht es ja auch, kann ich einer Information vertrauen und wie entsteht Vertrauen als solches? Es ist ein Stück weit, ich kenne jemanden, dem ich vertraue, der teilt Informationen und dadurch habe ich auch ein gewisses Vertrauen zu den Informationen, sprich zu den Daten. Und die Vorstellung, dass wir eine Technologie haben, wo ich vielleicht in Zukunft einfach auf Informationen zugreifen kann, ohne hinterfragen zu müssen, von wem die Informationen kommen. Das ist das, was mich ähm, sehr reizt an der Vorstellung, weil ich einfach auch glaube, dass wir da sehr viel Potenziale in der Zukunft sehen werden. Und gab es da in letzter Zeit äh, irgendein Startup, was in den
1: letzten ein, zwei Monaten aufgefallen ist äh, oder eine spezielle Technologie innerhalb der Blockchain-Szene, wo du gedacht hast, oha, das ist ja ein ganz heißes Eisen, da, da müssen wir mal dranbleiben?
2: Naja, es gibt, es gibt sehr, sehr viele Technologien und äh, eigentlich fast zu viele für meinen Geschmack. Ähm, wir haben so ein bisschen inflationäre Entwicklung verschiedene Ansätze und manchmal sind mir die, die Diskussion auch fast zu ähm, äh, zu technologisch, wenn ich so sagen darf, weil für mich ist so ein bisschen, wie ich schon sagte, Innovation entsteht dadurch, dass, ich, dass mich Technologie inspiriert und ich dann verstehe, wie kann ich es einsetzen und dann noch ein Stück weit wieder die Technologie vergesse. Und überlege, okay, was ist das Problem, was ich jetzt zu lösen habe, ähm, mir vorstelle, wie ich das lösen kann und komme dann wieder zur Technologie zurück und ähm, frage als solche an, okay, was brauche ich jetzt tatsächlich, um die Sachen umsetzen zu können. Es gibt sehr, sehr viele Startups, die du angesprochen hast, die in dem Bereich unterwegs sind, ähm, die eben auch teilweise verschiedenste Ansätze fahren. Ähm, und was wir halt gerade jetzt bei der SAP machen, ist jetzt nicht nur eins oder zwei anzugucken, sondern wirklich uns breit aufzustellen, zu schauen, welche Technologien helfen uns an die Probleme, die wir da tatsächlich auch sehen. Äh, zu lösen. Hm. Dann gibt es aber auch ähm,
1: Kryptowährungen, ähm, wie zum Beispiel Zcash, ähm, hinter denen auch spannende Technologien stecken. Zum Beispiel irgendwie in den letzten paar Monaten oder im letzten halben Jahr war das Thema Zero-Knowledge-Proof ein Riesending in der Blockchain-Szene. Gehst du dann auch so weit ins Detail oder versuchst du mehr so ein bisschen den Überblick zu wahren?
2: Beides. Also natürlich den Überblick zu bewahren, aber auch dann zu gucken, jetzt gerade bei dem Thema ist es interessant, löst es uns tatsächlich Probleme, die wir momentan haben, ähm, dann gehen wir da auch tiefer rein ähm, als solches ähm, oder sind es Themen, die wir eher perspektivisch und zukünftig sehen und äh, dann haben wir es also quasi so auf dem Radar und monitoren.
1: Was für Probleme sind es denn, die ihr gerade gerne lösen würdet?
2: Im Prinzip, was die, was die Blockchain-Technologie als solches ja ein bisschen motiviert, ist, wie ich schon sagte, die Vorstellung, ich kann Informationen über Unternehmensgrenzen, also gerade wenn wir im Unternehmensbereich sind, teilen. Ich, ich, ich kann auf Informationen vertrauen, die ich habe und ich kann damit die Art und Weise, wie ich mein Geschäftsleben, meine Zusammenarbeit mit meinen Geschäftspartnern organisiere, sehr stark vereinfachen. Das sind Probleme, die wir schon seit Jahrzehnten in der IT sehen. Thema Datenaustausch. Ich habe also Datensilos. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Systeme, wo die Daten enthalten sind. Und oftmals sind aber die gleichen, also in jedem System, zum gleichen Objekt die Information mehrfach gespeichert. Das heißt, eigentlich sollte die Information nur einmal bestehen, sie sind aber mehrfach gespeichert in Systemen und äh, leider eben auch nicht immer konsistent, was dann im Prinzip die Integration entlang einer Wertschöpfungskette äh, das oft schwierig macht. Und hier kommt die Blockchain ins Spiel, wo man sich vorstellt, wenn ich doch jetzt eine zentrale Wahrheit habe, auf die jeder zugreifen kann, habe ich eben auch keine Abweichungen mehr durch die digitalen Kopien. Und das sind grundsätzlich Ideen, die wir eben sehr stark mit unseren Kunden diskutieren in verschiedensten Bereichen, wie wir eben beispielsweise in der Supply Chain die Prozesse, wie sie heute sind, stark vereinfachen möchten.
1: Und werden da auch konkrete Anwendungen draus oder bleibt das bei Diskussionen der Probleme erstmal?
2: Nee, nee, also ähm, äh, wir, wir, wir sind da dabei, äh, konkrete Anwendungen auch zu bauen. Jetzt also gerade im Bereich äh, Pharma, äh, wo wir äh, gerade dabei sind, ein Netzwerk produktiv aufzusetzen in den USA, wo es darum geht, Medikamente zu überprüfen, ob das die Originalen sind, die ich gerade in der Hand halte, oder ob das Plagiate sind, die mir da versucht werden zu verkaufen. Das Problem an solches ist nicht neu in Europa, auch dahingehend gelöst, dass es zentrale Datenbanken gibt, was übrigens auch immer ein Punkt ist, dass ich technologisch die meisten Fälle, die wir in der Blockchain-Szene diskutieren, auch mit einer zentralen Datenbank lösen kann. Wenn ich denn jemanden finde, der eben dann diese zentrale Einheit sein darf, und die Daten dann verwalten kann. In dem konkreten Fall in den USA gibt es diese Einheit nicht, Es gibt nicht die zentrale Datenbank und hier haben wir eben mit der Blockchain-Technologie oder sind gerade dabei, ein Netzwerk aufzubauen, wo sowohl die Hersteller von Medikamenten als auch die Großhändler bis hin zu den Apotheken dran teilnehmen, die Informationen teilen und aufgrund der Natur von Blockchain, dass sich die Informationen, die ich dort reinschreibe, auch nicht mehr verändern, ich im Prinzip sicher sein kann, wenn ich ein Produkt scanne, und die Blockchain mir dann sagt, das ist gut, dass ich dann auch das originale Produkt habe. Also da sind wir auch wirklich dabei, jetzt schon das Ganze produktiv umzusetzen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt,
1: dann würden ähm, amerikanische Pharmakonzerne, wie zum Beispiel ähm, Pizza oder ähm, äh, wer auch immer da gerade äh, Medikamente macht, ähm, als Erster auf einer Blockchain registrieren, dass sie ein
2: Produkt hergestellt haben. Und... Ähm, wie geht das dann weiter, der Prozess? Also genau, als Recht relativ einfach. Die Hersteller von Medikamenten haben diese Information, um ein Produkt zu identifizieren, in dem System ja schon vorliegen. Das ist im Regelfall die Serialnummer, das ist die, die Batchnummer, das ist das Datum und das Auslaufdatum. Die Informationen nehmen wir einfach und wandeln die in den sogenannten Hash-Key um, der dann wiederum auf der Blockchain abgelegt wird. Also wird äh, verschlüsselt, sodass man eigentlich nicht erkennen kann, was für Informationen auf der Blockchain liegen. Und das war es von der Seite schon. Das heißt, wir registrieren die Produkte oder die Hersteller registrieren die Produkte auf der Blockchain. Jetzt die Großhändler, die beispielsweise die Medikamente zurückkriegen, also ein typisches Beispiel, ist eine Apotheke bestellt, will zwei Packungen bestellen, hat einen äh, Tippfehler, bestellt 20, äh, lehnt 18 ab und schickt die wieder zurück. Und jetzt könnte ihr hier auf dem Weg zurück der LKW mal kurz stehen bleiben, die Ware austauschen und Plagiate in, äh, äh, um, äh, in den Kreislauf bringen. Was jetzt passiert beim Großhändler, die Waren kommen zurück, die werden dann gescannt. Über den Barcode habe ich hier genau die Information auch wieder, also Serialnummer, Batchnummer, Expiration Date. Und die gleiche Logik, die wir jetzt in dem äh, System des Herstellers haben, wenden wir jetzt hier auch bei dem Scanning-System an. Also wir bilden den Hashkey und fragen dann die Blockchain. Hey, Blockchain, kennst du diesen? Und die Blockchain sagt, ja, den habe ich. Und dann, dadurch, dass die Information auch nicht gelöscht werden kann, ist die als solches erstmal valide. Jetzt kannst du natürlich sofort fragen, ja, pass mal auf, aber jetzt, wenn ich einmal diesen QR-Code habe ähm, und ich mache den quasi auf meine Plakate drauf, dann wiederum habe ich einen validen Schlüssel. Was wiederum stimmt, aber da kommt ein weiterer Aspekt der Blockchain zu, dass wir eben mehrere Partner haben, die nicht nur lesend auf Informationen zugreifen, sondern auch schreibend. Also was wir gemacht haben, ist die Scanning-Systeme, die lesen jetzt nicht nur und fragen quasi die Blockchain, kennst du diesen Schlüssel, sondern die hinterlegen auch wann, also Zeitstempel und wo in der äh, Geokoordinate sie den Scan durchgeführt haben. Und dann kennst du vielleicht von den Kreditkarten, wenn du zu schnell reist. Du bist in verschiedenen Ländern, dann ist das ein auffälliges Pattern und dann kriegst du eine Warning. Und genauso machen wir das hier auch, dass wir vielleicht mit einem smart Contract im Netzwerk direkt abprüfen. Es ist eigentlich jetzt nicht äh, plausibel, dass das gleiche Produkt jetzt mehrfach zurückgegeben wurde. Und dann können wir sehr schnell einschreiten und sagen, da ist was nicht in Ordnung.
1: Dasselbe könnte man anscheinend auch mit einer Datenbank machen, Ganz genau. aber nur eben, wenn alle Beteiligten sich da einig sind, dass sie es auch gerne auf der Datenbank hätten. Ganz korrekt.
2: Also in, in, in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass rein technologisch gesehen eine zentrale Datenbank immer der bessere ähm, äh, Ansatz ist. Ähm, aber wie du schon richtig sagtest, ist, es gibt Situationen, wo sich die Teilnehmer eines Geschäftsnetzwerkes eben nicht darauf einigen können, wer denn diese Datenbank hält. Weil es geht jetzt gerade auch in dem Fall um wichtige logistische Daten, die im Prinzip ja auch ein Stück weit Informationen darüber preisgeben, ähm, wer wie viel wo wie verkauft, beziehungsweise man hat auch, wie man so schön sagt, ähm, ein Single Point of, ähm, of Failure. Ähm, das heißt, wo gewisse Maßnahmen möglich sind, da eben anzugreifen. Manchmal ist es auch in der Erfahrung jetzt schon so ein bisschen ein psychologisches Problem. Ähm, möchte man die Daten jemand anderem geben oder nicht? Hm. Und in diesen Diskussionen kommt es einfach manchmal nicht zu einem Konsens. Und da hilft dann, eine Technologie wie Blockchain, wo man sagt, naja, wenn wir nicht den einfinden, der für uns die Daten verwaltet und damit auch äh, äh, besitzt, äh, dann lassen uns doch die eine dezentrale Lösung wie Blockchain nutzen, wo wir sie alle quasi äh, verwalten. Aber dann würde
1: SAP quasi der Dienstleister sein, der dann diese Lösung betreut. Ich meine, das System muss ja irgendwer warten oder…
2: Genau, also man muss so ein bisschen unterscheiden, auch wenn man von einer Lösung, dann spricht es immer die zwei Komponenten, das ist einmal die Blockchain als solches, als dezentrales System, wo Daten abgelegt werden und dann wiederum die Applikationen, also ein Stück Software als solches, was dann oben drauf zugreift. Also in dem Beispiel hatte ich auch schon gesagt, wie existierende Software-Systeme, Cloud-Applikationen, die einfach die Informationen jetzt in die Blockchain schreiben. Und da kommen wir zu einem Punkt auch ein bisschen, äh, äh, zum, äh, wie in so einem Blockchain-System aufgebaut wird. Also im einfachsten Fall jetzt in, in dem konkreten sogenannte Permissioned Blockchain, also ein geschlossenes System, wo jeder Teilnehmer sich dann einen Knoten des Blockchain-Netzwerkes ähm, äh, aufstellt, beispielsweise in der Cloud oder kann auch gerne im eigenen Rechenzentrum sein. Und man verbindet die verschiedenen Knoten, Blockchain-Knoten zu einem Netzwerk und jeder einzelne Teilnehmer hat ja dann seinen eigenen Knoten, ist verantwortlich dafür, dass der läuft und das Protokoll Sorgt dafür, dass die Daten entsprechend verteilt werden und dass wir einen Konsensus darüber haben, welche Daten wir in das Netzwerk schreiben. Und SAP wäre dann jetzt in dem Fall noch als
1: ähm, an, irgendwie in dem Prozess beteiligt oder würdet ihr das quasi nur einmal fertig machen, aufstellen und sagen, all right, das Protokoll ist raus, ähm, ihr könnt jetzt jeder eure eigene Note aufstellen und dann damit machen, was ihr möchtet gerne. Also,
2: das Protokoll als solches, das bauen wir ja gar nicht, sondern hier, ähm, und für mich auch ganz wichtig, ähm, das Thema Open Source. Das heißt, wenn wir ein gewisses Vertrauen haben wollen in einem Netzwerk, wie Informationen gespeichert werden, wie Informationen auch beispielsweise über einen sogenannten Smart Contract, was nichts anderes ist wie Geschäftslogik, die wir in das Netzwerk direkt reinschreiben, verarbeitet werden, dann muss es auch für jeden möglich sein zu verstehen, wie diese Logik funktioniert. Und das ist das Thema Open-Source-Software. Äh, Und da gibt es eben verschiedene Ansätze, äh, ob das jetzt dann von Hyperledger das Fabric-Protokoll ist, ob das ein Multichain ist, was sehr ja nah am, am Bitcoin-Protokoll ist, ob das ein Quorum ist ähm, oder dann eben auch die, die Public-Welt mit Ethereum oder so. Das ist das, vom, für, von, von meinem Verständnis, was die Voraussetzung ist, was wir nehmen müssen. Was wir als SAP zu deiner Frage äh, dann machen, ist, das sogenannte Provisionieren der Instanzen, das Aufbauen des Netzwerkes, aber auch nicht als zentrale Instanz, sondern eher, wo wir unseren Kunden ermöglichen, ihren Teil des Netzwerkes in einzelnen Knoten aufzubauen, und dann mit anderen Knoten zu verbinden, wodurch sich dann ein Netzwerk, ein dezentrales Netzwerk... Das
1: den heißt, hat. man würde sich dann als, ähm, als Pharma-Konzern oder als ähm, Doc Morris Apothekenanbieter, wenn es die in den USA denn gäbe oder gibt, ähm, einen SAP-Berater oder Techniker ins Haus holen und sagen, kannst du mir den neu aufstellen?
2: Nein, in dem Fall bräuchte man keinen Berater, einen Techniker, man würde im Cloud eben sich den Knoten, äh, wie ich so schön hast, provisionieren. Man meldet sich an, der Knoten wird automatisch äh, in der Cloud erstellt und an ein Netzwerk Connected, wobei man auch hier viel, vielleicht, wenn du jetzt gerade so die Apotheken ansprichst, immer wieder nochmal hinterfragen muss, wer hat ein Interesse, tatsächlich einen eigenen Knoten zu hosten. Also immer so ein bisschen, wer möchte eine digitale Kopie der gesamten Daten haben oder wer möchte einfach nur teilnehmen. Ähm, jetzt in dem konkreten Fall, wenn du Apotheken hast, würde ich davon ausgehen, dass die nicht grundsätzlich ein Interesse haben, die, die volle äh, Kopie ähm, selber zu besitzen oder Teilnehmer des Netzwerkes zu sein, sondern die wollen im Endeffekt vielleicht am Ende eine App haben, ähm, die quasi dann auf die Blockchain zugreift und mit denen sie dann für ihre Kunden einfach nachweisen können, schau mal hier, das ist ein originales Produkt. Also, also wenn ich da kurz einhaken darf, ja, gerne. Ähm,
1: ähm, das würde ja bedeuten, dass dann quasi die, ähm, die Node oder der Knoten auf ähm, einer Cloud von SAP läuft, zum Beispiel.
2: Äh, unter anderem, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, ist das Thema Offenheit äh, bei Blockchain-Netzwerken. Ähm, ähm, was, was für mich hier immer ganz wichtig ist, dass die, der Teilnehmer eines Netzwerkes selber entscheiden darf, wo diese digitale Kopie, also eine blockchain instanz oder in ein Blockchain-Knoten tatsächlich sitzt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Er kann sagen, okay, er nimmt den Service von SAP in Anspruch und professioniert diesen Knoten in der SAP-Cloud. Er kann aber auch sagen, er geht zu jedem anderen Cloud-Anbieter und macht das dort auch, der das anbietet. Oder er sagt sogar, ich gehe auf GitHub, lad mir den Source-Code runter und installiere meinen eigenen Knoten bei mir auf dem Rechner.
1: Ich meine, wenn letztendlich alle Knoten zufällig einfach, sagen wir, weil der Service am günstigsten wäre, in der SAP-Cloud landen würden, dann wäre es ja eigentlich ein bisschen egal, ob es ähm, tatsächlich auch eine Blockchain ist oder ob es einfach nur äh, ein, ein Spreadsheet ist, das äh, von SAP gepflegt wird, oder?
2: Im Prinzip ja, dass immer die Diskussion ist, wie, wie verteilt muss ein Blockchain-Netzwerk sein? Grundsätzlich gebe ich dir recht, und das ist auch unser Bestreben, das möglichst dezentral eben zu machen. Auf der anderen Seite, du musst eins wissen, es ist ja dann nicht so, dass die SAP diese Knoten aktiv verwaltet, sondern die Kunden selber instanzieren ihre Knoten in ihren eigenen Spaces, wie es so schön heißt, in ihrer Verantwortung, laufen natürlich im SAP-Rechenzentrum, aber auch dort dezentral. Aber grundsätzlich, und das ist auch das, was ich auch betone, auch heute in meiner Keynote darauf hingewiesen habe, dass es für uns sehr wichtig ist, die Möglichkeit zu geben, dass jeder entscheiden kann, wo er das hin möchte. Also wenn ein Teilnehmer die Bedenken hat, naja, da ist mir jetzt ein bisschen zu großes Gewicht drin, sagen kann, ich gehe jetzt aus dem Grund woanders. Dann
1: hättet ihr ja fast schon einen Anreiz, hin und wieder auch mal zu sagen, lieber Kunde, wollen Sie nicht zur Konkurrenz gehen, um die Node pflegen zu lassen, damit das Netzwerk ein bisschen dezentraler ist
2: ist eine interessante Fragestellung, muss ich ehrlich sagen, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber im Endeffekt glaube ich daran, dass das sich so eine allgemeine Entwick Verteilung geben wird. Also wir haben das an einem konkreten Fall jetzt mit GS1 und PwC, wurde ja auch heute vorgestellt, mal durchprobiert, wo wir einfach gesagt haben, wir hatten 25 bis 30 Unternehmen im Bereich Palettentausch und wollten eben dann neben dem eigentlichen Use Case auch so die die Topologie eines Netzwerkes, Blockchain-Netzwerkes, mal austesten und haben dann einfach gesagt, also wir geben euch die Möglichkeit, ihr könnt den Service von der SAP als solches nutzen oder ihr könnt auch woanders hingehen oder ihr könnt auch, wie ich schon sagte, GitHub und macht das bei euch selber. auf Interessanterweise war es dann so, dass wir ein sehr verteiltes System hatten. Das waren ein paar Knoten auf der SAP Cloud, aber die meisten Knoten tatsächlich verteilt in bei Cloud-Anbietern, äh, äh, bei anderen Cloud-Anbietern aber tatsächlich auch einige, die es dann privat in ihrem Rechenzentrum gemacht
1: haben. Aber besteht bei der ganzen Sache, wenn man das äh, über große äh, Konzerne abwickelt, die Blockchain das Blockchain-Konzept, besteht dann nicht die Gefahr, dass da äh, die eigentlichen Vorteile davon, nämlich die ähm, Dezentralität des Ganzen, auf der Strecke bleibt. Wenn ähm, jetzt einige wenige Player ähm, das äh, Geschäft quasi vorantreiben, ob das dann nur 25 oder 50 sind, dann ist es ja eigentlich schon eine Ecke entfernt von äh, von dem Konzept, was Blockchain eigentlich mal äh, so, äh, so spannend gemacht hat und eben auch diese unglaublichen Vertrauenswerte geschaffen hat, nämlich dass es irgendwie, dass das kein Einzelner oder dass es sehr schwer zu manipulieren ist zumindest. Und dann wäre es ja wieder manipulierbar im weitesten Sinne, man müsste den Firmen vertrauen.
2: Was also du ansprichst, ist ein interessanter Punkt Ist an sich, für was steht die Blockchain und wo kommt die ursprüngliche, im Prinzip volle Demokratisierung der Daten, eben ähm, keinerlei Zentralisierungen. Ähm, zu deiner Frage muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt, äh, wenn ich mir die Blockchain-Fälle angucke, die so bei mir auf dem Tisch landen, ich schaue mir die an, ähm, von den 100 Fällen, also 100%, Prozent, dann sind dann vielleicht irgendwas um die 20%, Prozent, wo ich sage, das sind echte Blockchain-Fälle. Das andere, das nenne ich mehr so Blockchain-motiviert, wo jemand inspiriert wird aufgrund von der Möglichkeiten, die jetzt durch eine Blockchain-Technologie geschaffen werden, wie ich vielleicht gewisse Szenarien bei mir im Geschäftsleben vereinfachen kann. Das heißt nicht immer gleich, dass ich maximales Misstrauen habe und nach einer Möglichkeit suche, wie ich das dezentral demokratisiert abwickeln kann, wo ich wirklich keine großen Player mehr drin habe. Das ist vielleicht in den einzelnen Uses nicht, äh, Use Cases oder Anwendungsfällen gar nicht mein Ziel, sondern ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich vielleicht in einem begrenzten Ökosystem also in meinem mit meinen Geschäftspartnern, wie ich da Daten einfacher verteilen kann. Und da ist es mir vielleicht auch gar nicht so wichtig in dem ersten Schritt, dass ich das auf einer Technologie habe, wie Ethereum zum Beispiel und, und dann Public Blockchain, die halt eben voll demokratisiert die Daten äh, verifiziert. Sondern ich sage, nee, das reicht mir, wenn ich das in meinem e kleinen Ecosystem machen kann. Und da ist es auch okay, wenn es auf drei, vier Datenzentren verteilt ist. Also es hängt auch wirklich ein bisschen davon ab, was sind meine Ziele und die Motivation, eine Blockchain-Technologie mhm. einzusetzen.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem Sponsor. Du willst immer vielseitig informiert sein, hast aber keine Lust zig Magazine zu abonnieren? Abhilfe schafft die Magazin Flatrate Readly. Über die App hast du unbegrenzten Zugriff auf 3500 Magazine, darunter sind auch internationale Angebote. Da nicht nur aktuelle, sondern auch ältere Ausgaben verfügbar sind, kannst du dein persönliches Archiv aufbauen. Wenn du Readly nutzt, musst du kein Papier mit dir rumschleppen. Und falls du offline lesen willst, kannst du die Magazine einfach herunterladen. Mit einem Abo liest du auf mehreren Geräten gleichzeitig und kannst individuelle Profile für bis zu fünf Leser anlegen. So versorgst du die ganze Familie mit Lesestoff. Readly kannst du aktuell als T3N-Podcast-Hörer zwei Monate für 1,99 Euro testen. Klingt gut? Dann besuch readly.com t3n und erfahre mehr. Viel Spaß beim Weiterhören, wünscht Readly.
1: Kommt es denn oft vor, dass, äh, dass Leute zu euch kommen und sagen, wir, wir glauben, wir brauchen eine Blockchain-Lösung, baut uns bitte eine und ihr sagen müsst, ich glaube, ihr braucht keine Blockchain-Lösung, was ihr braucht, ist ein Spreadsheet.
2: Ähm, es wird weniger. Also die Fälle, die du gerade beschreibst, die hatten wir gerade letztes Jahr sehr viele, ähm, wo, wir, wo der Blockchain-Hype so ein bisschen am Höhepunkt war, wo man so das Gefühl hatte, die Leute waren verunsichert und dachten, da passiert irgendwas und ich muss jetzt unbedingt da rein. Also wir hatten tatsächlich Fälle, wo... Kunden auf uns zukommen, sie wollen mit Blockchain machen, wir haben uns das Problem angeguckt und haben gesagt, wir haben gute Nachrichten für euch, ähm, wir lösen das so und so und ihr braucht sogar nicht mal die Blockchain dazu und der Kunde so reagiert, äh, okay, wie ändern wir dann das Problem, dass ich eine Blockchain brauche? Also die Fälle so ein bisschen, ich, ich, ich muss unbedingt was mit der Technologie machen, die sehen wir eigentlich immer weniger, also ein bisschen auch gerade den, den Hype-Cycle, Hype wie es so schön heißt, widerspiegelt, ähm, wo die Qualität der Anfragen, die wir bekommen, wesentlich größer wird. Das heißt, die Unternehmen selber, man merkt das, haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Und die, die dann auf uns zukommen, die haben dann auch verstanden, um was es geht und haben konkrete Ideen, die wir vorantreiben. Also das ist nicht mehr ganz so, wie das vielleicht noch vor einem Jahr, dann einhalb Jahren waren.
1: Es gibt ja Leute aus der Szene, die sagen, dass die Technologie besser wird und mehr vorankommt, je weniger Hype es gerade da gibt im Moment. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das ähnlich. Ich tue mir ein bisschen schwer zu sagen, schnell oder nicht. Aber was auf jeden Fall ist und was wir halt merken, und ich habe das ja auch heute in meiner, ganz zu Beginn gesagt, dass ich diesen, diesen Abklingen des Hypes für ein sehr gutes Signal empfinde. Warum? Die Diskussionen werden neutraler. Die Leute, die sich damit auseinandersetzen, haben Interesse an der Technologie und haben zum Großen auch verstanden, um was es geht. Und, ähm, und gehen mit einer Technologie neutraler um. Und, und das ist auch der Punkt für mich, wo ich sage, ähm, es bringt mir nichts, etwas voranzutreiben, nur der Technologie willen. Sondern ich muss mich inspirieren lassen durch durch mehrere Technologien, also nicht nur ein. Also wir haben den Fall ja mit Modum heute auch gehabt, äh, wo wir schön gesehen haben, die Kombination aus IoT, also Sensorik, plus einer Blockchain plus Machine Learning, das macht dann Innovation tatsächlich aus. Und ähm, das Abklingen des Hypes hilft uns hier, konzentrierter und fokussierter an dem Thema zu arbeiten.
1: Ist ähm, Blockchain für dich eine klassisch disruptive Technologie, die äh, alles umwerfen wird oder ähm, haben wir es hier eher mit einer Art Augmenting-Technology zu tun, die, ähm, die ähm, vielleicht… Ähm, Anwendungen erweitert oder neue Funktionen einbaut, ohne die, äh, die, die anderen Modelle komplett umzuwerfen.
2: Ein ganz klares Sowohl als auch. Ähm, also ähm, den Fall, den ich vorhin schon ähm, erwähnt hatte mit dem äh, Pharma-Case, also wo wir die Medikamente tracken, das ist für mich, also wir verändern den Prozess ja nicht. Äh, was wir machen, wir bilden ihn mit einer Technologie anders ab. Wir sichern ihn ab. Der rein betriebsartige Prozess ist ja genau der gleiche noch. Ähm, das heißt, das ist dann eher so der Bereich Augmenting, dass wir also die Technologie einsetzen, um die existierenden Prozesse ein Stück weit zu verbessern. Auf der anderen Seite, was wir ganz klar sehen, ist, wenn wir Blockchain in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren uns angucken, wo wir das sein können mit dem, was sie heute verspricht und mit der Annahme, dass technologisch das Ganze in die Richtung geht, sehe ich schon, dadurch, dass wir Daten teilen können, dass wir auf eine digitale Wahrheit zugreifen, gemeinsam zugreifen und nicht mehr die Daten zielos haben, werden wir die Prozesse, wie wir miteinander, also wie Unternehmen auch miteinander äh, interagieren, werden wir sehr stark simplifizieren äh, und dadurch auch verändern. Und das hat dann schon einen sehr großen disruptiven Charakter.
1: Also siehst du da schon wirklich eine große Veränderung in dem, wie Industrie
2: funktioniert, in 10 bis 15 Jahren mit Blockchain oder? Ich weiß nicht, ob ich es in 10 Jahren, ob wir es noch Blockchain nennen, ich formuliere es mal so, aber das, was mit Blockchain begonnen hat, was wir vielleicht über die Jahre dann DLT nennen werden, was wir oder vielleicht auch differenzieren oder vielleicht in fünf Jahren eine komplett neue Technologie haben, das wird man sehen, ähm, aber das, was mit Blockchain beginnt, ähm, die, die Vorstellung als solches ähm, Daten vertrauensvoll teilen zu können, anders damit umzugehen. Das wird äh, mittel- bis langfristig ähm, die Welt im Besonderen im, im Unternehmensumfeld stark verändern.
1: Siehst du da auch so klassische Veränderungen wie, ähm, ich meine, in der frühen Blockchain-Phase, haben alle davon gesprochen, dass ähm, die Mittelsmänner, denen jetzt an Kragen geht, siehst du das oder glaubst du, dass es die Mittelsmänner werden ihren Mittelweg finden? <lacht>
2: Also ein Thema mit den Mittelmännern, wo, wo, wo mir beispielsweise gerade, wo es mit dem Hype hochging, ein bisschen zu stark drauf betont wurde, Also nach dem Motto, wir nehmen die ganzen Mittelmänner raus, weil wir haben jetzt eine Technologie. Ähm, ich, ich glaube, es, es geht in den ersten Schritten darum, kleinere kleinere Probleme zu lösen und nicht gleich das große Ganze disruptiv zu verändern. Ich glaube, wir werden durchaus äh, in, in Szenarien, also wenn ich über den internationalen äh, Handel nachdenke, wo ich halt sehr viele Parteien habe, durchaus äh, gehe ich davon aus, dass gewisse Parteien ähm, sich stark verändern werden. Ähm, ich würde aber nicht immer sagen, dass die deswegen von der Bildwäche ver verschwinden werden, sondern so wie der Prozess sich verändert, und der braucht ja auch eine gewisse Zeit, ist ja nicht so, dass ich den von heute auf morgen umsetze und sage, jetzt nämlich alle Banken raus und ich nehme alle Broker raus und ich nehme alles raus, sondern das verändert sich über die Zeit und dadurch verändern sich ja auch die äh, schrittweise die, äh, den Stellenwert der verschiedenen Unternehmen. Wenn wir vielleicht von heute und dann einen fast forward auf zehn Jahre machen, dann wird sich das Bild verändern. Ein paar Player werden vielleicht verschwinden oder werden sich so arg verändern, dass sie in ihrer ursprünglichen Rolle nicht mehr wahrgenommen werden. Aber jetzt zu sagen, die Blockchain eliminiert primärer Fokus sehr viele Mittelmänner, wäre ich vorsichtig mit.
1: Das heißt, ähm, auf absehbare Zeit oder mittelfristig ist es erstmal nur eine Effizienzmaschine, wenn man so will.
2: Na, Ich sage immer, bei, bei Blockchain oder bei großen Innovationsthemen ist, du hast ein großes Bild, auf das du fokussierst, wo du sagst, okay, du kannst die, die Prozesse disruptiv verändern, aber du fängst ja nicht mit einem großen Bild an, sondern du fängst mit kleinen Schritten an, wo du eben die Leute, den Leuten aufzeigst, okay, das kannst du heute schon tun und das hilft dir auch heute schon im, im, im Business weiter, da hast du echt Mehrwert. Ansonsten geht ja keiner mit. Wenn du nicht sofort zeigst, du hast ein bisschen Mehrwert und dann kommst du weiter Schritt für Schritt und arbeitest dich dann auf das große Bild hin. Das ist für mich diese Innovationszyklen, die wir gehen müssen. Und wenn du halt dann nur den ersten Innovationszyklus dir anguckst, der ist dann meistens tatsächlich fokussiert auf, wie kann ich im Hier and Now, wie man so schon sagt, die Prozesse verändern. Manchmal nur marginal, was aber trotzdem einen gewissen Impact hat. Und da ist war war nicht auch immer ein bisschen die Leute nicht gleich zu stark zu reagieren zu sagen ja ihr macht ja nur ein bisschen ähm, äh, Verbesserungen im Prozess und dann das Gesamtbild zu sehen wo man hin will und dann eben die schrittweise äh, äh, Vorgehensweise zu berücksichtigen
1: was wären so Use Cases, die du ähm, in naher Zukunft siehst, wo du? was sind so die Sachen, wo, wo man denkt, okay, oder wo du denkst, das ließe sich recht gut auf Blockchain abbilden und vielleicht auch schon sehr bald und ähm, das wäre auch sehr praktisch.
2: Also ein Thema für mich, ähm, was sich immer mehr herauskristallisiert, ist der gesamte Bereich Compliance, also ähm, sogenannte regulatorische Nachweispflichten, die ich habe, ähm, wo ich äh, nachweisen muss, wie ein Zustand bei mir im Unternehmen ist. Und wo ich auch immer das Problem habe als solches, wenn ich es bei mir in meinen Datenbanken habe, äh, ich immer nachweisen muss, ob das dann auch noch wirklich die Wahrheit ist. Das heißt, ich muss vier Augenprinzipien äh, Prinzipien installieren, ich muss äh, Auditoren bemühen, die herkommen, Stichproben machen und so weiter. Und ich glaube, hier wird die Blockchain auch äh, in sehr kurzer Zeit äh, großen Mehrwert liefern, weil wenn wir permanent Transaktionen über eine Blockchain absichern können und durch ihre Natur der Unveränderbarkeit, äh, diese Informationen dann dort auch auditfähig hinterlegt werden können, entfallen, glaube ich, viele Aufwände, die die Unternehmen heute haben. Die Nachweispflicht für Compliance und regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ähm, fallen weg. Ähm, und ich habe eben, ich nenne das immer so ganz gern, so eine Auditierbarkeit bei Design. Das heißt, die Transaktionen sichere ich über die Blockchain ab und brauche nicht über Prozesse und äh, Smart Controls, wie man es so schön nennt, und dich proben nachweisen, dass meine Prozesse auch dementsprechend so waren, wie sie sein sollen, um damit auch den Wahrheitsgehalt der Informationen, die ich in meinem System habe, nachweisen zu können.
1: Wenn du Auditing sagst, das heißt, letztendlich könnte die Blockchain auch das Ende der Steuerprüfung
2: bedeuten, deiner Meinung nach? Das Ende der Steuerprüfung ist jetzt wieder so ein ganz großes Bild, so nach dem Motto, man versucht disruptiv möglich viel zu verändern, ich glaube nicht beenden, verändern auf jeden Fall, vereinfachen, stark vereinfachen eben auch, ähm, weil ich eben eine digitale Wahrheit habe, die unveränderbar ist. Das heißt, ein Steuerprüfer Prüfer schaut auf die Daten und kann sich darauf verlassen, was er hier sieht, ist die Realität und wir können nachträglich nicht verändert werden. Und ich glaube schon, dass das ein Stück weit die Prüfung und die Art und Weise, wie wir damit umgehen, verändern wird. Wie gesagt, wie ich auch vorhin schon sagte, Mittel und Mittelmänner, ich bin immer ein bisschen vorsichtig gleich zu sagen, wir radieren hier gewisse Dinge raus ähm, sondern gucken erstmal schrittweise, wie wir Dinge verbessern können.
1: Wie ist das bei so anderen Themen, die äh, Leuten unter den Nägeln brennen, wie zum Beispiel die DSGVO? Siehst du da irgendwas, äh, das übereinkommen würde? Datenschutz ja. und äh, Blockchain?
2: Oder? Ähm, naja, das ist so ein, so ein Thema. Auf der einen Seite ähm, wollen wir Daten teilen personenbezogene Daten in der Technologie zu schreiben, wo ich danach nicht mehr löschen kann, ist natürlich ein bisschen blöd, weil ja genau das vorgeschrieben wird, dass ich in der Lage sein muss, personenbezogene Daten löschen zu können. Das heißt, da sind wir natürlich im Spannungsfeld drin, wo wir, wenn wir Ideen haben, wie wir Prozesse verbessern können, indem wir Daten in, in so ein System teilen, wie wir dann genau mit diesen Regularen umgehen. Gibt es Möglichkeiten, wie man das angeht? Ich glaube, das ist so ein mehrere von mehreren Dimensionen drauf zu gucken. Zum einen, wie kann ich einfach die Anzahl der Informationen, die ich dann tatsächlich in so einer Blockchain schreibe, ähm, minimieren? Wie kann ich sie auch so technologisch verschlüsseln, dass es nicht mehr möglich ist, nachzuvollziehen, welche Informationen drin sind? Aber auch hier muss der Dialog eben mit den Gesetzgebern gesucht werden, inwieweit das dann äh, als solches anerkannt ähm, werden kann. Das Zweite ist natürlich, die Blockchain selber kann wiederum auch helfen, Daten, die mir persönlich gehören, ein Stück weit äh, äh, zu kontrollieren. Zumindest gibt es da gewisse Kon äh, Konzepte und äh, Ideen dafür, wo man aber auch wiederum aufpassen muss ein Stück weit. Die Blockchain ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Datenspeicher, wo ich Daten rein tue.
1: Das wäre dann dieser Ausbruch aus den Datensilos, von dem wir vorhin schon ja, gesprochen genau. haben. Ne? Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen über die Use Cases mit dir sprechen. Ähm, äh, SAP arbeitet, glaube ich, auch mit Kelloggs zusammen. Mhm. Wie, wie passt das SAP, Kellogg's und Blockchain?
2: Ja, das ist der konkrete Fall. Wir nennen ihn Farm-to-Consumer. Ähm, also im Endeffekt komplette Nachvollziehbarkeit von Lebensmitteln entlang der äh, logistischen Wertschöpfungskette. Also typischerweise angefangen, du kaufst äh, ein Produkt, du möchtest sicher sein, dass es das eben Bioware ist. Ähm, oder du möchtest im konkreten Fall, den wir jetzt auch gerade mit dem Kunden machen, jetzt nicht mit Kelloggs, aber ist äh, Thunfisch, ähm, möchtest sicher sein, dass der im Prinzip nachhaltig gefangen wird beispielsweise. Und was wir mit den Unternehmen machen, also wir haben ein Konsortium gegründet in dem Bereich mit äh, mehreren Unternehmen, wo wir äh, uns zusammensetzen und auch verschiedene Unternehmen entlang dieser logistischen Wertschöpfungskette haben. Der Thunfischkette. Also Thunfisch zum einen, das eine, das machen wir mit dem Brenner, jetzt du hast Kellogg's angesprochen, da geht es mhm. dann mehr entlang eigentlich allgemein der Lebensmittelkette. Und wo wir sagen, okay, jetzt hast du halt irgendwie die äh, auf äh, einer die, die Rohmaterialien, äh, Gemüse, äh, Obst, was auch immer. Und das wird ja eben weiterverarbeitet zu Lebensmitteln. Wo du dann im konkreten Fall, was wir gemacht haben, eine Salatsoße, Caesar Salad, wo ein bisschen äh, Hühnerfleisch mit drin war, verschiedene Zutaten und am Ende wird das ja dann irgendwann im Supermarkt verkauft und dann hast du die Situation, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung damit, du musst das Ganze zurückrufen und äh, das ist momentan ein Riesenproblem, weil ein Unternehmen, das jetzt quasi verantwortlich ist für dieses Produkt, nicht weiß, wo die Ware gerade ist. Sie, was du weißt, ist, von wem hast du gekauft und wohin hast du verkauft und dann bricht aber meistens die Kette. Und was wir jetzt mit der Blockchain versuchen ist, dass jedes Unternehmen gewisse Informationen und ganz wichtig nicht alle, also nur die gewissen Informationen, die notwendig sind, in die Blockchain schreibt und wir somit in der Lage sind nachzuvollziehen, ähm, wenn ich jetzt eine Charge zurückrufen muss von der Salatsoße in dem Fall, ich genau weiß, in welchen Supermärkten ist es drin, ohne zu wissen, welche Supermärkte das tatsächlich sind. Also ich sehe jetzt nur Supermarkt A, äh, äh, pseudonymisiert, hat noch fünf Pakete, Supermarkt B. Ich kann über die Blockchain sofort antriggern, dass bitte dieses Produkt aus den Regalen zu nehmen ist. Die, äh, die, die Teilnehmer können das bestätigen, können sagen, habe ich gemacht. Und ich sehe im Prinzip, und das alles in Echtzeit, ich sehe halt sofort, okay, die und die und die Supermärkte nehmen die Sache aus dem Regal raus. Ich habe also keine Sorge, dass weitere Leute davon negativ betroffen sind. Ohne dass ich sogar weiß, welche Supermärkte es als solches genau sind. Und
1: einfach als auf einer normalen
2: Datenbank wäre das nicht gegangen vorher? Das technisch auch hier wieder geht natürlich ohne Probleme. Die Frage, die erste Frage ist dann immer, wer, wer äh, hostet diese Datenbank? Ähm, und äh, in dem konkreten Fall ist das dann wiederum die Situation, jeder der Teilnehmer soll sie nicht haben, weil, wie ich ja schon betont habe, ich möchte wissen, welche Supermärkte haben meine Waren aber ich sehe unter Umständen nicht, welche das sind, weil wiederum meine Kunden die Informationen mir aus irgendwelchen Gründen nicht weitergeben wollen. Hätte ich jetzt eine einzige Datenbank, dann hätte ich ja plötzlich einen Player, der ins, äh, entlang der gesamten logistischen Wertschöpfungskette alle Informationen hat und damit zu so einem Powerhouse wird, wo dann wiederum die Teilnehmer ähm, sagen, naja, das, da fühlen wir uns nicht so richtig wohl dabei. Und daher kommt dann dieser, in dem Fall die Situation, sie können sich eben nicht darauf einigen, dass eine Partei all diese Daten in einer Datenbank hostet. Und genau hier hilft der, der dezentrale Aspekt der Blockchain wieder.
1: Das heißt, was ihr da letztendlich
2: anbieten wollt, ist eigentlich eher ein, eine Form von Vertrauenssystem. So kann man das nennen im Endeffekt, ja. Es ist halt ein dezentraler Ansatz, wo, wo keiner eine gewisse Macht besitzt über das gesamte System, wo jeder die Informationen teilen kann, die er möchte. Und im Prinzip auch unter den Bedingungen, die in dem Konsortium, in dem Fall festgelegt werden. Und wir dann einen gemeinsamen Konsensus, wie wir so schön immer sagen, ähm, darüber haben, wie wir Daten teilen und wie wir Daten dann auch äh, verarbeiten in dem Netzwerk. Ist
1: das eigentlich bei ähm bei den meisten Leuten, die gerade in Blockchain arbeiten, ein ähnliches äh, Anwendungsfeld, also ich meine, das ist ja mittlerweile ein sehr weites Feld geworden von Leuten, die in der Blockchain arbeiten, das sind ähm, Banken, das sind Autobauer, das sind äh, Supermärkte, das sind Versicherungen, das ist äh, Pharma, die wir schon erwähnt haben, das ist äh, unter anderem auch Nestle oder, ähm, oder Konzerne, die Energie produzieren. Haben die alle also diese Supply Chain Issues äh, und Probleme, die sie gerne beheben möchten oder sind das jeweils äh, eigene Probleme, die da angegangen werden mit einer ähnlichen Technologie?
2: Also vielfältig. Du äh, hast jetzt auch schon gesagt, diesen großen Blumenstrauß von verschiedenen Industrien und solche, sich mit der Thematik auseinandersetzen, wie in, in Versicherungen, die bei Microinsurances nachdenken. Ähm, ähm, jeder hat so ein bisschen seine eigenen ähm, Problemfelder, die er äh, überlegt, wie man sie eben mit einem dezentralen Ansatz der Blockchain lösen kann. Was also wir aber auch feststellen, ist, dass dadurch, dass wir eben jetzt eben nicht nur im Unternehmen selber nach einer Lösung suchen, sondern eigentlich entlang einer Wertschöpfungskette verschiedene Unternehmen mit reinbeziehen, ähm, stellen wir schon fest, dass es eben nicht nur so eine klassische Industrie sagt, okay, die Banken kümmern sich jetzt darum, sondern dass mehrere Partner zusammenkommen und ein konkretes Problem lösen. Ähm, das heißt, ähm, im Endeffekt sehen wir auch so ein bisschen eine Vermischung zwischen den klassischen Industrien, wie wir sie heute haben, und ähm, äh, den ja, zukünftigen, Clustern, kann man schon fast sagen.
1: Wenn du jetzt meinst, äh, sagst Vermischung, meinst du denn sowas wie in der Autobranche die
2: äh, Blockchain, das Blockchain Mobility Konsortium, oder? Ja, ähm, vielleicht auch, ähm, ich, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, ist, ist im Bereich Schüttguttransport, ähm, gibt es ähm, ähm, Broker, die quasi das, was auf dem Schiff, also Kohle, wird auf dem Schiff geladen, der fährt zum nächsten haben, wird wieder abgeladen und, das, und dann gibt es Broker, die das Ganze managen. Da wird eben jetzt gerade darüber nachgedacht, naja, wie kann ich denn das vereinfachen, indem ich die einzelnen die, die Auf- und Entladungen über die Blockchain. Ganz kurz, also, Schüttgut ist einmal
1: sowas wie Sand oder Sandkohle, ne? ganz genau richtig. Und
2: das, das Problem ist, ich kann nicht genau zuordnen, welches Stück Kohle gehört jetzt wem. Bei einer Palette weiß ich ja Serialnummer, das gehört hm. dem das lade ich ab und zu. Das heißt, es wird über Mengenabgleiche gemacht als solches. Hm. Und äh, da versucht man jetzt sogar tatsächlich in dem Fall zu überlegen, ob das Ganze auch ohne Broker geht ähm, und wiederum die Broker jetzt darüber nachdenken. Naja, aber im Endeffekt, ein Teil unseres Businesses ist ja nicht nur die die Verwaltung, was zu und abgeladen wird, sondern auch die Risikoübernahme. Jetzt, jetzt fällt ein bisschen was in den rein ähm, und das muss ja jemand absichern. Und da Versicherungen jetzt plötzlich nachdenken, naja, das kann ich ja mit einer Mikroversicherung, könnte ich das theoretisch abwickeln. Also das ist, es sind plötzlich neue Player, die dann in, in andere Prozesse reinkommen. Und das meine ich so ein bisschen mit Vermischung, dass wir äh, eben klassische... Ähm, Industrien eben werden jetzt vermischt mit neuen Playern aus anderen Industrien.
1: Aber wäre es letztendlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt und sagt, okay, es gibt ähm, in absehbarer Zeit, ähm, ich meine, er arbeitet ja gerade dran, ähm, ein, ein großes Blockchain-System für die amerikanische Pharmaindustrie, dann vielleicht noch ein Blockchain-System für die europäische Pharmaindustrie und ähm, die Energieunternehmen haben ihre Blockchain-Systeme hochgezogen oder ziehen ihre Blockchain-Systeme hoch und dann vielleicht noch die ähm, die großen Lebensmittelketten und äh, Versorger, ähm, würde es da nicht fast mehr Sinn machen zu sagen, alright, wenn wir eh alle unsere eigenen äh, Blockchain-Systeme für jeweils eine Branche hochziehen, ähm, zu sagen, alright, dann arbeiten wir gleich auf einem großen System, an denen ja auch, ähm, also sowas wie Ethereum zum Beispiel.
2: Na grundsätzlich theoretisch würde nichts dagegen sprechen, wenn Ethereum als Technologie in all diesen Fällen genau die Anforderungen erfüllen würde. Was wir aber sehen, ist, dass verschiedene Technologien verschiedene Ansätze haben, Vor- und Nachteile. Und je nachdem, was ich lösen will, ich dann entsprechend andere Aspekte habe. Also, beispielsweise, wenn ich im Bereich Finanzen private Transaktionen haben, austausche, da möchte ich vielleicht nicht, dass das ganze Netzwerk. Zugriff auf diese Transaktion hat, also sogenannte private Transaktion. Ähm, der Corda beispielsweise ist hier ein Protokoll, was da sehr gut helfen kann oder Quorum, die gewisse Sachen haben. Das heißt, wir, wir haben die Situation, dass du eben verschiedene Technologien hast, die verschiedene Aspekte haben. dadurch entwickeln sich jetzt eigene Netzwerke das ist an sich so. Es ist ja auch nicht jemand, der alles regelt. Ihr müsst jetzt alles auf, das, auf der einen Technologie bauen. Und was du hier ansprichst und was wir auch sehen, ist, die große Fragestellung ist, wie gehen wir eigentlich damit um mit diesen verschiedenen Blockchain-Netzwerken, die sich jetzt entstehen, die technologisch inkompatibel sind? Wie wir jetzt die Interoperabilität zwischen diesen Netzwerken hinbekommen? Das ist eine momentan eine, 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 eine Fragestellung, die sehr viele Leute beschäftigen.
1: Ich meine, kurzfristig gesehen gibt es natürlich ähm, Unternehmen wie zum Beispiel Polkadot, was man sich halt auch kennst, die, die versuchen verschiedene Blockchains miteinander abzumatchen und irgendwie kompatibel zu machen, was natürlich auch irgendwie von den Blockchains abhängt, aber ähm, wenn man jetzt wirklich im, im Großen und Ganzen denkt und das, was ohne mal die technischen äh, Begrenztheiten von Ethereum, wie zum Beispiel der Geschwindigkeit, gerade im Moment, die ja oft ein Problem ist ähm, und die Skalierbarkeit, <lacht> dann wäre es ja schon irgendwie ähm, auf lange Sicht wesentlich praktischer, dass, äh, ähm, die Probleme halt in einem ähm, offenen System zu lösen als äh, auf, äh, auf Corporate-Blockchains auf lange Sicht.
2: Ja, also grundsätzlich, wenn wir über Blockchain reden, die Zukunft, meine persönliche Perspektive, ist auch sogenannte Public-Blockchains. Also im Endeffekt, wie du sagst, die, die Vision ist tatsächlich, wir haben private Transaktionen lassen, die über ein öffentliches Netzwerk quasi äh, bestätigen. Ähm, die Situation, wie sie sich heute darstellt ist und ein Stück weit sind die privaten Blockchain-Netzwerke aus meiner Sicht so der erste Schritt dorthin. Ähm, was wir beispielsweise sehen ist, äh, wir haben Use Cases, äh, die machen sehr viel Sinn, die könnten wir theoretisch auch auf der Public Chain bauen. Und jetzt mal, wie du schon sagtest, mal unabhängig ähm, davon der technischen Limitation. Aber da ist allein schon so ein psychologischer Effekt auch dabei, wo die Kunden sagen, naja, ähm, wenn ich das jetzt unter Echtbedingungen mal verproben und validieren möchte, dann fühle ich mich doch wohler, wenn ich das erstmal so in einem gesicherten Raum mache. Das heißt, ich baue mir dann doch eher mal eine permissioned oder sogar eine private Blockchain auf, teste das Ganze durch, verstehe das und entscheide später, ob ich damit public gehe oder nicht. Also was ich äh, prognostiziere, ist, dass wir auf lange Sicht immer mehr Use Cases sehen werden, die in den Public-Bereich gehen, dass die Permission-Blockchain ein Stück weit der Weg dorthin ist. Ähm, es wird auch weiterhin Use Cases geben, die bleiben immer permissioned, äh, aufgrund ihrer Natur äh, und den Fokus, den sie haben. Ähm, aber äh, äh, schlussendlich, äh, wie du schon sagtest, äh, das Ziel als solches, und äh, wenn wir über Blockchain reden und nicht über andere Technologien, dann ist es aus meiner Sicht... Äh, der Public-Bereich.
1: Ja, mein Gefühl ist eigentlich immer, dass wenn man jetzt zum Beispiel die ähm, diese Limitation, die du gerade erwähnt hast, wenn man die jetzt zum Beispiel mit einem Ethereum-Entwickler anspricht, ich bin selbst kein Entwickler und ich bin auch nicht so tief drin in der Technologie, ähm, aber meistens ist die Antwort, ja, wir arbeiten dran und mhm. das ist lösbar. Das ähm, würde auf, auf lange Sicht schon Sinn machen, dass dann irgendwie ähm, diese, ähm, die, äh, die Private Blockchains als, äh, als äh, für jetzt, gut für jetzt und sinnvoll für jetzt, äh, aber äh, Ethereum vielleicht als, äh, als Lösung für, für die Probleme in zehn Jahren vielleicht zu sehen dann.
2: Ja, auf jeden Fall und äh, ich, ich war Entwickler früher, ich kenne genau diesen Spruch, das lösen wir später <lacht> und ich glaube auch dran, dass die Technologie wird diese Probleme lösen. Äh, das ist immer eine Frage der Zeit, als solches auch und vor allen Dingen auch, was möchtest du zum jetzigen Zeitpunkt lösen? Und wie ich schon sagte, ich glaube, wir sind auch einfach teilweise äh, an einem Punkt, da möchten wir Dinge noch gar nicht in der Public lösen, wir wollen es erstmal validieren, wir wollen gucken, aber wie ich schon sagte, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden viele Use Cases, die wir heute im Permission-Bereich haben, wenn wir später in dem Public-Bereich sehen.
1: Siehst du ähm, viele Überschneidungen mit ähm, Blockchain-Technologie und dem klassischen deutschen Mittelstand oder ist es eher was für die großen Player?
2: Ich glaube, das ist etwas, was jetzt gar nicht so spezifisch für Blockchain ist, sondern grundsätzlich für neue Themen, wo du halt natürlich bei den großen Unternehmen doch eher auch die Kapazitäten oder das Budget hast, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Aber wir, wir sehen doch schon sehr starkes Interesse, gerade im Mittelstand. Also jetzt gerade auch, jetzt. ich komme jetzt wieder auf die Logistik zu sprechen, aber wo Mittelständler zurzeit sehr viele Probleme haben, einfach ihre Systeme an die vielen verschiedenen anderen Systeme ihrer Kunden anzubieten und so ein bisschen drüber nachdenken, wäre es nicht irgendwie ziemlich cool, zu sagen, ich habe halt ein System, äh, wo wir die Daten alle reinschreiben und jeder kann daran teilnehmen. Also der Mittelstand denkt schon drüber nach ähm, ähm, und ähm, wir wir arbeiten auch mit IHKs zusammen, auch die DSAG, die ja ein Stück weit ähm, diese Unternehmen vertritt, äh, die Blockchain-Technologie hier ein Stück weit attraktiv zu machen. Ähm, aber wie ich schon sagte, im Endeffekt ist es halt, die großen Player fangen meistens an und das ist ein Pattern, was ich jetzt, aber oder ein Muster, was ich jetzt äh, nicht nur bei der Blockchain gesehen habe, mhm. sondern auch bei anderen Technologien.
1: Und ist es denn so, dass, äh, wenn du sagst, du warst früher auch mal Entwickler, ähm, das ist, dass du da auch noch Lust hättest, selbst mal mitzumischen? Das ist eine Technologie, wo du denkst, ach geil, da hätte ich jetzt auch mal Lust, eine Distributed-App zu entwickeln, auf Ethereum <lacht> oder sowas? Oder?
2: Immer wenn ich mit so einer Idee ins Büro komme, dann sagst du, lass bloß sein. <lacht> Nee, äh, ja, na klar hast du Lust, sowas immer zu machen. Ja, Einmal Entwickler, immer Entwickler, sage ich so ein Stück weit. Das ist ja wie, wie ein Handwerk, was du halt gerne machst. Ähm, ich komme leider nicht dazu. Also ich habe ja teilweise wirklich so, wo ich dann heimfliegen dachte, boah, jetzt setze ich mir mal ein paar Tage hin und, und baue mir mal selber was zusammen. Ähm, aber zeitlich klappt das einfach nicht.
1: Okay. <lacht> ähm, jetzt quasi noch zu, äh, zu meiner letzten Frage. Ähm, wenn du dir Blockchain in der Wirtschaft und in der Industrie äh, in zehn Jahren vorstellst, kannst du das möglichst konkret formulieren, ob, hast du da ein bestimmtes Bild im Kopf, was das sein könnte, äh, was dich
2: besonders freuen würde, wenn, das, wenn du das säst? Was mich besonders freuen würde, ähm, ist eine spannende Frage, also was mich besonders freuen würde, wäre tatsächlich, wenn wir es schaffen würden ähm, und wie ich schon sagte, ob wir es dann später Blockchain nennen oder DLT oder anders, ähm, wäre mir dann eigentlich fast egal, aber was ich wirklich sehen würde, dass wir es schaffen, innerhalb der zehn Jahre die Geschäftsprozesse massiv, also wirklich fundamental zu vereinfachen, indem wir eben nicht mehr so digitalisieren, wie wir das die ganzen Jahre gemacht haben, indem wir uns die analoge Welt angucken und eins zu eins in der digitalen abbilden und dann solche Dinge wie ein Lieferschein, der an sich nur in der analogen Welt eine Bestätigung ist, dass eine Ware beispielsweise abgegeben wurde, dass wir diese Objekte in der digitalen Welt gar nicht mehr sehen weil wir eben die Lieferung oder das, die Ware selber als Identität in vielleicht einem Blockchain-System oder wie auch immer das System sieht, vorhalten können, jeder direkten Zugriff drauf hat, jeder das Vertrauen hat, dass der Status dieser Ware akzeptiert ist, dass der Besitz übertragen wird und ich dann im Prinzip anstelle des Erstellen eines Lieferscheines nur noch einen Statuswechsel habe und sage, okay, übergeben.
1: Dass ich quasi dann die, ähm die digitale Welt so ein bisschen von den ähm, Gesetzmäßigkeiten der analogen Wirtschaftswelt löst und äh, quasi ihre eigenen Möglichkeiten ausschöpft.
2: Genau, also was mich wirklich freuen würde, ist, dass wir ähm, anders digitalisieren. Also dass wir, wenn du die klassische Systemanalyse dir anguckst, wie du heute Software baust, dass wir das in zehn Jahren anders machen werden.
1: Okay, super. Äh, gut, dann wissen wir jetzt auch, SAP will den Lieferschein abschaffen und ähm, äh, ja, dann äh, bedanke ich mich für das Gespräch. Ich fand es sehr spannend und äh, ich hoffe, du auch. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ich danke dir.